0: Učúvate tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. V tomto podcaste sa porozprávame s Petrom Hrbáčikom, riaditeľom spoločnosti e a finalistom EY Podnikateľa roka 2020. Ahoj! Ahojte. My sme sa opäť videli teda počas toho online prenosu, kde som aj trošičku vytírala tvoju manželku a snažila som si, sa ju dostať do obrazu. Dúfam, že ju to veľmi netrápilo.
1: Nie, určite ako radi na to spomíname a aj sa na tom teda radi zasmejeme.
0: Vy ste boli taký špecifický ročník, vzhľadom na ten online gukorone sa tiež ešte dostaneme. Ja som mala veľmi silnú emóciu počas toho. Dalo sa mať emóciu aj doma v tom online priestore?
1: Určite, hej, aj keď asi tá moja najsilnejšia emócia bola, že aby ten online prenos sme zvládli, (laughs) lebo boli tam rôzne také zaváhania. Takže...
0: Počuli sme sa, videli sme sa.
1: Presne tak, dobre to dopadlo a ja osobne nemám problém akože aj s takouto formou komunikácie. Aj v rámci tej mojej teda, pracovnej činnosti častokrát takto komunikujeme a ja v tom akože nevidím nejaký zásadný problém.
0: Mm-hmm. Jasné, no veď ty si ste v tej IT-sféry a teraz ja som sa veľmi snažila pochopiť, čo vy robíte, ale robíte to evidentne výnimočne a veľmi dobre. A vy máte také tie hlavné tri túly, ak som to správne pochopila. Spolupracovali ste, a to bolo v tej, v tej krátkej dôkrutke z NASA a ty si sám poviel, vedal, že samozrejme v veľmi prenesenom zmysle slova ste pomohli kolonizovať Mars, takže skúsme z tohto teraz vydestilovať zrozumiteľne, čo robíte.
1: Jasné. Áno, správne si vydedukovala, že naozaj to naše portfóliu aktuálne pozostáva z troch produktov, z troch firiem. Na,
0: nástrojov, alebo keby dá sa to tak povedať, že sú to nástroje? Ktoré dá sa, Sú, mhm. sú to online
1: nástroje, presne. Tak to software, ktorý je distribuovaný online. A to zameranie je v podstate jeden tool, môžeme to teda... aj trošku konkretizovať. Jeden z týchto nástrojov je špecializovaný pre online marketerov, pomáha v procese optimalizácie webov pre vyhľadávače. Ďalší nástroj je nástroj takisto pre online marketerov, pomáha šetriť náklady na e-mailové kampane a zároveň zvyšuje úspešnosť týchto e-mailových kampaní. A náš posledný prírastok Uptime Robot je online nástroj, ktorý slúži na monitorovanie dostupnosti či už web stránok, serverov Aha. alebo nejakých častí infraštruktúry.
0: A toto pred vami nikto nikdy ešte nevymyslel?
1: Vymyslel a musím teda povedať, že tie dva posledne menované tuly sú nástroje, ktoré sme ani nevymysleli, uh-huh. ani sme ich mi nespravili, ale boli to projekty, ktoré sme kúpili. Aha,
0: to už je z obdobia vašich akvizičných aktivít.
1: Presne tak, presne tak.
0: Dobre, a kde tam v tom je celá tá Nasa a ten Mars? Lebo to mňa ako ajka zaujíma. Mi pri do dokrutke,
1: ja som sa tam trošku vtedy domotal, lebo bolo to no. všetko také, také narýchlo. Dobre. Tak to ani možno trošku úplne nedávalo zmysel vtedy, ak som to celé vysvetlil. Mne, mm. mne to dodatočne potom prišlo. Ale Nasa je náš klient práve v tom poslednom menovanom nástroji, ktoré práve monitoruje dostupnosť mm-hmm. tých, tých služieb.
0: Dobre, čiže takto spolupracujete. Využíva váš nástroj.
1: Presne tak. Tak, samozrejme, mm-hmm. že my nie sme súčasťou nejakej monitoringu Jasné. nejakej kritickej infraštruktúry, kvôli nám určite, že nespadne družica mm-hmm. na zem, ale časť tej ich, povedzme, online prezentácie máme na starosti, že monitorujeme dostupnosť týchto zdrojov.
0: Skratka máte veľmi solidného a zaujímavého klienta. Jedného z mnohých. Ano,
1: presne, tak ešte možno spomeniem, že my, my tým, že my sa zameriavame skôr na takých, že... Názvime to, že malých a stredných podnikateľov alebo firmy, tak my nemáme nejaký že vlastný sales team, my nemáme vlastných obchodiakov, ktorí by vyvolávali a otravovali ľudí. Jednoducho, tí naši zákazníci si nejakým spôsobom musia nájsť tú cestu k nám, či už ich zasiahne naša reklama alebo prostredníctvom doporučenia a fungujeme ako self service. To znamená, že prídeš na náš web, zaregistruješ sa, objednáš si nejakú službu a v prípade, že máš nejaký problém, môžeš osloviť náš zaport, deti pomôžeme. Ale inak my priamo ani tieto veľké spoločnosti neoslovujeme.
0: Z toho vyplýva, že tie vaše nástroje a softvery, ktoré ponúkate, musia byť veľmi user-friendly.
1: Áno, a poviem, že to je aj taká naša hlavná asi doména, že na ktorú sa zameriavame, hej, že v ktorej sa cítime, že, že sme silní.
0: Uh-huh. A ešte ste aj cenovo vraj. Čo sa tak trošku orientujem, čo som sa bavila s chalami zo softverového sveta.
1: Áno, vidím, že nás máš <laughs> a vieš
0: čo, hrozne sa tvárim múdro, ale to som tak... <laughs> ale áno, ale je to taká. To, to sú také tie dve vaše výhody voči konkurencii, že ste naozaj user-friendly, že ste cenovo Budeme potom aj hovoriť, čo vám to spôsobilo v tom raste firmy. To sú tiež veľmi, veľmi zaujímavé parametre, ale poďme postupne. Toto je niečo, čo, si, si, alebo čo ste si ako firma definovali dopredu, že chlapi, bábi, takto to budeme robiť, to bude fungovať, alebo to vzniklo v čase?
1: Ono to vyplynulo nejak prirodzene. Hej. by som povedal, že ja sám, hej, keď som bol na tom začiatku tejto našej novodobej éry, povedzme, že tých, koľko to je, 7 rokov dozadu, tak ja ani vtedy, ani teraz som nikdy nebol taký nejaký, že strašne, neviem, nazvime to, že analytický typ, hej, ktorý by strašne akože...
0: Špekuloval ako čo?
1: Vykalkulovať. Špekulo... No, Špekulancom, ale, ale nie až taký, že by som na tým vyslovene takto kalkuloval. Hej, mm-hmm. Že by tam bol za tým nejaký chladný kalkul. Skôr sme sa operali o také naše nejaké prirodzené devízy, ktoré máme. A to je aj to, že máme cit pretože, že naozaj robiť tie veci user-friendly. Hej, že naozaj nás baví A myslíme si, že sme v tom dobrý hľadať tie bariéry, ktoré vieme vieme eliminovať vzaujme toho, aby aby tá práca s tými našimi nástrojmi bola čo najjednoduchšia.
0: Myslíš si, že súčasťou úspechu, ak by sme chceli teraz dosadiť do vzorca alebo nejaké rovnice, rovná sa úspech, patrí aj práve takýto nejaký dobrý, pozitívny, čistý zámer, že to robíš pre nejakú dobrú vec?
1: Ja si hlavne myslím, že recepty na úspech veľmi neexistujú.
0: Jasné, ale že vôbec nie sú prenosné, áno, ale povedzme ten, ten váš vzorecký by si rozobral. Ale
1: určite si myslím, že pokiaľ to ten podnikateľ myslí nejak, že vážne, hlavne to chce hrať dlhodobo, tak si myslím, že určite je potrebné, aby tam bol aj takýto nejaký pozitívny zámer v tom celom. Lebo nejaká krátkodobá špekulácia na niečo iné možno, možno vyjde... Ale my to naozaj, že myslíme dlhodobo a chceme dlhodobo pôsobiť a robiť to, čo robíme. Takže snažíme sa, aby tam naozaj bola aj tá, aj tá reálna hodnota, pridaná hodnota pre tých ľudí.
0: Veríš v podnikateľskú karmu? Uh,
1: do nejakej miery možno,
0: <laughs> Plus ešte hovoril, že, že radi odstraňujete bariéry alebo poznáte tú svoju silnú stránku. Asi aj to je dôležité vedieť, čo sú moje silné stránky na tých, na tých stávať. Takže to ste asi tiež uchopili. To si
1: plne, že trafila klinec po hlavičke, lebo ja som taký, celkom dumavý a hlbavý typ. A, a presne, že si myslím, že to je strašne dôležité, že poznať sam seba, he, že poznať aj tie svoje silné a, a slabé stránky, poznať, čo ma baví a potom následne aj, ten, aj to svoje podnikanie a celkovo život na tom nejak ďalej stavať.
0: A čo sú tvoje slabé stránky? Že v čom by si naozaj nemal podnikať? No,
1: myslím, že Toľko času tu nemáme, ale môžem začať od takých pre mňa najviditeľnejších, čo sú napríklad v, v súvislosti s tým biznisom, tak sú to také, neviem, nazýme to možno, že soft skills schopnosť komunikovať, Aha. schopnosť networkovať. Je. Napríklad toto je vec, ktorá mňa nikdy nebavila. Je. Že ono schopnosť e, nadväzovať nejaké kontakty a partnerstva, je to vec, ktorá vie brutálnym spôsobom určite pomôcť tomu biznisu. Ale ja jednoducho viem, že to, to nie je moja domena. Je. Mňa to nebaví a nemyslím si, že teraz by bola cesta je, nejak, e, nejak znásilňovať samého uh-huh. seba.
0: Aby, lebo by to nefungovalo. Prepač, komunikácia s tebou je veľmi príjemná, čiže komunikačná schopnosť funguje, ale keď hovoríme o tej biznisovej úrovni, na to teda máš niekoho iného? Ale... Alebo to až tak nepotrebujete? Ja te? si myslím,
1: že to až tak nepotrebujem, hej? že vždycky som e, sa snažil ten biznis robiť tak, aby som skôr ho vystaval na tých silných stránkach. Hej.
0: Vlastne si to aj spomínal, že ľudia si vás nájdu, nemusíte sa nikde komunikačne akoby pretláčať A, a tak ste to nastavili, že aj, aj tak to ide
1: Presne tak a napríklad aj na tých, pri tých mojich úplných začiatkoch Tam by sa mohlo zdať, že tam to bola značná nevýhoda, hej, že nemať tie kontakty Ale musím povedať, že ja som to vedel vykompenzovať tým, že ja som taký typovo taký, že generalista hej, Že ja možno, ja možno neviem ísť úplne do hĺbky v nejakej konkrétnej téme, v nejakej oblasti ale myslím si, že mám naozaj že široký rozhľad. Viem naozaj, že prispieť v mnohých tých oblastiach disciplína. A v tohto som profitoval. Hej, tým som, tým som vyvažoval tú, tú slabú stránku.
0: Mm-hmm. Už keď som pri tých začiatkoch, tak ty si, ak mám správne informácie, čakal do 18., aby si si mohol založiť živnosť. To znamená, že už keď si čakal, že už si ešte predtým niečo robil a mal už niečo rozbehnuté. To bolo v akom veku a čo to bolo?
1: Presne tak. No Snad, že už to že tam možno bolo nejaké to podnikanie na čierno, alebo som to nejak možno alternatívne riešil. Ale ja som začal veľmi skoro, nie som si úplne istý, buď to bolo na konci základnej školy, alebo na začiatku strednej, čiže okolo 14 rokov možno som mohol mať. A s tým, že opäť z mojej strany to nebol nejaký taký že kalkul, že som sa ráno zobudil, že idem podnikať a ja teraz rozmýšľam, že v čom. Ja som bol v podstate už ako dieťa, také možno že trošku iné dieťa, Yeah. <laughs> že mňa nikdy akože nelákalo, že ísť von a hrať sa na, na indiánov alebo na Čo ten trápne? Zohlasím. <laughs> <Súma si.
0: laughs>
1: a, a mňa to vždycky skôr, že akože ťa... Ja som bol taký ten typ, že je chlapec od počítačov. Uh-huh. Vieš to predstaviť?
0: Áno, tak my sa tu často bavíme, prepač, že ťa prerušujem s podnikateľmi o tom, že mnohé to ich podnikanie vyplýva z nejakého až a detského vnúknutia, vyslovene z tej detskej vášne, že niekto sa hral na obchod a niekto sa hral na podnikateľa už vtedy. Takže ty si bol chlapec od počítača, to je hey, jasné.
1: Ale ešte doplním, že u mňa tam nezačalo vyslovenie tým, že podnikaním. Ja som sa skôr veľmi skoro dostal k takému tomu, že online svetu. Mňa strašne fascinovalo a aj doteraz fascinuje to, že vlastne v, tom, v tomto prostredí toho online sveta človek vie, že naozaj, naozaj že aj s minimálnymi zdrojmi, nepotrebuje kontakty, peniaze, pečiatku od uradníka. Že človek vie naozaj s minimálnymi zdrojmi vytvoriť naozaj že veci, ktoré sú hodnotné, hej, že ktoré sú žiadané. Že ja ako Peter Hrbáčík z, z detskej izby v Banskej šťanici, kde som vyrastal, že som dokázal spraviť produkt, ktorý používali ľudia v rámci celého sveta. Hej, A čo že... si vytvoril? Ono to bolo strašne veľa, hej, lebo ja som bol taký, že práve taký ten špekulant, hej, že tým, že ja som aj veľmi zvedavý tvor, minimálne v rámci toho nejakého tých technológií a biznisu, tak ja som naozaj, že si prešiel všetkým možným. Hej, ja, som, ja som mal nejaké vlastné e-shopy, v podstate môj prvý biznis bol to, že ja som napaloval Linuxové distribúcie na CD-čka, znie to hrozne, ale bolo to legálne, <laughs> aj keď moji rodičia sa celkom báli. Mm-hmm. A potom som to posielal zabalené v novinovom papieri, lebo to bola doba, keď internet bol veľmi drahý a veľmi pomalý. Takže ja som si prešiel naozaj, že mnohými tými oblasťami by som povedal, ale v tú dobu som robil aj také, že weby na zakázku, lebo však Jasne. časom som už potreboval aj z niečoho žiť. A vlastne až časom sa u mňa vyprofilovala tá nejak, taká nejaká. Mm, taký ne, že sen, to je možno slovo, ale mať vyslovenie vlastný produkt. Hej, taký, niečo také, ako máme teraz.
0: Rozumiem. Keď sme spomínali rodičov, ty, ty rozumeli tomu, čo robíš? Podporovali ťa v tom?
1: Rozumieť nerozumeli. A úplne nerozumejú ani doteraz, ale určite ma v tom veľmi podporovali.
0: Mm-hmm. Vieš si predstaviť, že by si Povedzme, alebo ako to bolo, že ty si mal 18 a teraz ty si nešiel nikde na nejakú brigádu nikde si sa nezamestnal, venoval si sa práve tomuto svojmu snu a plánu a rodičia ťa zatiaľ finančne podporovali vieš si predstaviť, že keby si takéto niečo nemal že ako by tvoj život sa uberal?
1: Vieš čo, brigádu ja som celý, si pamätám, že ja som chcel ísť na brigádu, ja som chcel, že dokladať tovar do jedného reťa, stále ma nezobrali Z dôvodu? <laughs> to, už, to už si nepamätám, ale asi som nebol dosť dobrý pre nich a potom som a nejakú brigadu ešte absolvoval, ale mm, presne ako si povedal, že som potom následne išiel na vysokú školu, ale mňa to jednoducho vždycky viac zlákalo, že mať niečo svoje, že venovať sa práve týmto.
0: Dobre, čiže rodičia ťa živili zatiaľ, kým si, hm? kým si konfiguroval v hlave, čo bude áno, to tvoje. Áno, presne tak. A keby si nemal také zázemie, kde by si bol dnes?
1: No, to je veľmi dobrá otázka, a ja si myslím, že Ďakujem. <laughs> ja si myslím, že, že, že do veľkej miery, hej, ma to ovplyvnilo, že ja veľmi neverím na také mh, tie reči, že všetci sme máme rovnakú štartovaciu mm-hmm. čiaru, lebo naozaj, že keby sa narodil v rodine, ktorá si rieši, alebo možno nerieši nejaké základné životné potreby, tak asi... Tak
0: ti povedia, chýbaj
1: robiť niekam a nevymýšľaj tu. Presne tak.
0: Uh-huh. Poďme teraz už tomu tvojmu podnikaniu, už sa teda nejako rozbehlo, už si bol na nejakej jasnej ceste a založil si teda v roku 2009 firmu túto? Ona bola,
1: ona bola formálne áno, v roku 2009
0: 2009? A potom to hneď išlo?
1: Ono to išlo, nejak to išlo. Nejak? Ne, nejak to išlo, ja som mal už tedy viacero aktivít a poď ja som mal pohodový život a ja som nejak, že nestrádal ani nič, ja som bol celkovo spokojný s tým životom, akurát stále mi ako keby aj v rámci toho môjho podnikania niečo chýbalo, že vo mne sa relatívne asi skoro vyformovala taká nejaká vízia, že mať presne ten nejaký svoj vlastný produkt a, a, a nejakú firmu okolo toho, kľudne mali tím, niekoho, o, koho by som sa mohol opredie, kom by som dôveroval. A toto sa nejak zlomilo až v roku 2014. Čiže
0: to je... 5 rokov takého príjemného priemeru v podnikaní. Dá,
1: dá sa to tak povedať.
0: Dobre, a čo sa stalo v 2014?
1: V 2014 som mal, prišla jedna veľká náhoda, jedno veľké šťastie, že tak. Ma niekto opýta, teda, že, že čo stalo za tým úspechom, tak akože tak na prvú poviem, že som mal šťastie.
0: Ale asi možno zaslúžená. Že ale... mal som šťastie,
1: že presne tak potom ešte poviem aj to be, že bolo treba ísť naproti hej tomu šťastiu. Jasne. A tej náhode veľmi vytrvalo že naozaj tých, tých pokusov, hej, mojich, že s niečím preraziť tam bolo naozaj že veľa. A s tým, že väčšina tých proste pokusov bola neúspešne. Že... A to je taká moja stratégia, ktorú možno, že si udržujem aj doteraz, hej, že
0: mať veľa neúspešných pokusov.
1: Že vystreliť na bránu a dúfať, že niečo padne než sa sústrediť za ten čas na jednu dokonalú strelu.
0: Dobre, to je zaujímavá taktika. Pre niekoho aj veľmi funkčná. Čiže ty si tých 5 rokov tak strieľal, strieľal, nie veľmi to fungovalo. 5 rokov inak dosť dlhá doba. Niekto by to už možno aj vzdal, alebo by si povedal, že asi to nie je dobrá taktika, alebo čo ťa udržalo na tej ceste?
1: Určite tam musela byť aj nejaká taká že vytrvalosť. Keď sa na to dívam tak spätne, aj keď v živote by som nepovedal, že to je nejaká moja silná stránka, že taká nejaká húževnatosť, ale v nejakej mere tam určite bola. Ale tam dôležitú vec zohralo aj to, že mňa to proste bavilo. Že ja som mal tú vnútornú motiváciu v tom, že mňa to bavilo. Že proste, keď to bol fail, tak OK, že človeka to zamrzelo, lebo strašne veľa energie a času na tom spálil, ale proste mňa to bavilo. Mm-hmm. Že ja Čiže keď
0: to... si strieľal na bránu, aj keď mimo, tak stále to bol pre teba dobrý tréning. Presne tak. Mm-hmm, super. Dobre, a teda 2014, vráťme sa k tomu, tam bola nejaká šťastná náhoda, asi vystrelil na bránu a trafil si.
1: Presne tak, vlastne jeden z tých, z tých produktov, už mojich vlastných, tak v podstate tam sa stalo to, že som trafil proste ten, sa povedať, že trh po hlavičke, že som prišiel správny čas to správnym produktom a oslovil som správnu skupinu ľudí a zafungovalo to. A to si myslím, že aj doteraz na tom celom podnikaní, že toto asi najťažšie proste tráfiť ten, to mám zvykne hovoriť, Good market fit, lebo mi príde, že všetko ostatné je riešiteľné, že keď potrebujete peniaze, tak už dneska ich nejak viete zohnať. Keď potrebujete ľudí, tak síce tá situácia na pracovnom trhu je žalostná, ale nejak ich zoženiete, ale proste toto tráfiť, to mi stále príde, že to je, také najväčšie umenie, taká až možno alchimia trošku.
0: A to je produkt, ktorý stále ešte je v tom vašom portfóliu?
1: Áno, presne tak ono, tento produkt, v podstate to bolo také semienko, ktoré dalo zárodok k tomu nášmu dražšemu biznisu a v podstate aj doteraz je to dá sa povedať, že vlajková loď toho nášho biznisu. aj keď samozrejme, že už vyzerá a funguje úplne úplne inak, než mm. na tom začiatku, A Prevaž,
0: a ešte stále si teda ten maker, ktorý strieľa na bránu, že aj od toho 2014 si mal x neúspešných pokusov s tým, že už máš ale tú bázu jedného úspešného.
1: Samozrejme, že mne sa museli dosť radikálne zmeniť je, že kompetencie, to na nazvime, že s tým, ako ten tým začal rástať, tak samozrejme, že už sa nepatrí aj minimálne robiť tie, alebo nie, nie je správne hej, že rie, riešiť tie veci na tým možno, že úplne nízkej úrovni ako úplne na začiatku, ale musím povedať, že ja to proste stále mám niekde, že, že v srdiečku, ja som taký ten maker hej, proste, že mňa to strašne baví a a opäť, že v rámci takého nejakého seba poznania som, som predčasom práve dospel k tomu, že bolo by fajn, že v nejakej že obmedzenej forme sa opäť k tomu vrátiť. Mm-hmm. Hej, že...
0: Sa sa na bránu. Presne tak. No dobrá, inak sa strieľa na bránu, keď si vo firme sám a keď máš ľudí, za ktorých nesieš zodpovednosť, či?
1: Je to tak, ale ja musím povedať, že v tomto my k tomu pristupujeme v rámci toho nášho firemného biznisu. My sme, ja si Myslím, že pomerne konzervatívny, hej, že my práve, že sme opustili túto stratégiu, nazvem to tak, že zakladania biznisov úplne že na zelenej lúke. Hej, lebo si proste pamätám tie začiatky a viem, aké je to strašne ťažké, hej, aká je tam úmrtnosť tých projektov, tak my sme sa preto vydali radšej tou cestou, tú strategiou, že kupujeme projekty mm-hmm. globálne, ktoré už majú nejakú tú solidnú užívateľskú bázu, ktoré už majú nejaké zaujímavé čísla, generujú, ale kde proste vidíme nejaký nevyužitý potenciál, ktorý sa snažíme naplniť.
0: No len, že potom ten tvoj maker v srdiečku je smutný, nie?
1: Tak on, on je smutný, ale ja si ho kompenzujem takými možno, by som povedal, že nie úplne biznisovými aktivitami, he, že sú to skôr také moje možno nejaké neviem, to, bočné, také nejaké alternatívne aktivity, ktoré nie sú priamo naviazané na ten náš biznis, ale je to proste niečo, niečo pomimo, čo naplňa nejakú tú moju potrebu.
0: No, veď povedz, keď
1: chceš, môžeš. To je tajné. Je to tajné.
0: <laughs> Dobre, teraz som si predstavila všetko možné, lebo no, pod samým tajné sa deje všelijaké veci. Zaujímavé, vo vašej firme e-trinity je postoj k rastu, čo som zachytila, že to nie je úplne tvoja primárna hodnota. A aké je vlastne to tvoje heslo, podľa ktorého sa riadiš v biznise?
1: Slow and steady grow wins the race. Mm-hmm. Áno, je to tak. Je to tak, že samozrejme, ako že my robíme strašne veľa preto, aby sme rástli, lebo že to obrovsky motivuje a aj, aj naplňa to človeka akože spokojnosť. Je to aj dôležité konec koncov pre ten biznis a pre tú schopnosť robiť ten biznis dlhodobo. Takže samozrejme, my veľmi veľa energie a času venujeme tomu, aby sme práve dosiahli ten, ten rast. Ale... Ale nemyslím si, že je to v našom ponímaní úplne ten, ten konečný nejaký ultimatívny cieľ.
0: To znamená, že ten rast, pretože... Prepač, ale vy ste aj v rebríčku Financial Times, uh, kde, kde tisíc najrychlejšie rastúcich európskych firiem ste na 93. mieste. To nie je málo. Čiže by aj s týmto vašim postojom, že akože nepoďme si nohy dolámať, hej, že pohoda, pohoda, hlavne by to bolo stabilné a funkčné, ste aj tak takto vystrelili. Takže čo, vy sa to snažíte nejako tlmiť ten rast, alebo, ho, ale, alebo čo je vlastne súčasťou tohto vášho postoja.
1: Tlmeď určite nie, ako spomenal. My, my chceme raz a mm-hmm. nech rastieme čo najviac. Ale nie je to priorita. A my na to možno ideme také trošku opačnej strany, že ja keď som si aj čítal tie propozície k súťaži Ivo podnikateľ roka, tak som si všiml, že prvé hodnotiace kritérium bolo, že ten podnikateľ by sa mal snažiť byť najlepší. A to ma tak zaujal, že, že, že najlepší, že čo, čo to je najlepšie a v amo. čom najlepšie. ja som najlepší, alebo ešte len budem. A, z že, akého pohľadu najlepšie? Z akého pohľadu. Ja, možno sa dá na to pozrieť tak, že najlepší, že napríklad že jednotka na trhu, hej, že mám najväčší trhový podiel a že ok, som najlepší, viem to vtedy povedať. Ale v mojom prípade toto není taký úplne ten, ten, ten ultimatívny cieľ, lebo že ok, že budem prvý, ale že, čo? Že budem sa z toho, dosiahnem to možno, mm-hmm. budem sa z toho tešiť dva dní a, a, a potom čo že možno potom na základe toho predám firmu za nejaký nezmysel, mm-hmm. zároveň sa až neveľa peniazy a budem sa z toho tešiť týždeň a, a, a potom čo?
0: No to je tzv. Že cieľové feťáctvo, ktoré v nás vzbudzuje ego, o tom hovoril aj Jan Milfajt, veľmi známy človek z Microsoftu, ktorý práve na toto celkom doplatil, na tento mindset. Čiže ty si to veľmi skoro vypozoroval, ale keď máš na zodpovednosť aj nejakých ľudí vo firme, tak ich musíš spoločne niekam ťahať. Čiže jedna vec je ten tvoj vnútorný pocit satisfakcie a druhá vec je tá firma, ktorá... ktorá tiež zastrešuje ľudí. Takže ako potom kombinovať toto?
1: Áno, v podstate pre mňa ten cieľ alebo celkovo zmysel podnikania je miesto takéhoto, že súťaže alebo podnikanie neberiem ako, 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 ako šport. Hej, že Treba byť prvý a keď si druhý, tak si smutný, lebo si prehrál. Pre mňa je to skôr naplnenie nejakých nejakých životných, ja neviem, jak to nazvať, atribútov. Že, že niečo... A nielen mojich vlastných, ale to aj súvisí aj s mojou rodinou a koniec koncov do veľkej miery práve aj, aj, aj tých našich zamestnancov, tých ľudí, s ktorými ten biznis robím a napríklad taká vec, že podľa mňa je strašne dôležité, aby nás bavilo to, čo robíme. Hej, lebo my napríklad v rámci tej našej akvizičnej činnosti možná stať situácia, že nám príde na stôl ponuka, ktorá bude v excelovej tabulke vyzerať úplne fantasticky, alebo je to možno v segmente, ktorý nás proste nebaví. Hej, a, a neviem si predstaviť, že, že, že by sme do takejto ponuky išli len preto, že by to dávalo nejaký ten finančný zmysel.
0: Rozumiem, hej. a udržateľnosť je pre teba veľmi dôležitá. Takto je ten biznis udržateľný? že keď odmietneš 3-4 takéto projekty, nemôže to byť fatálne pre firmu?
1: Ja sa na to práve, že divám tak, že to strategicky podľa mňa... Veľmi dobrý plán práve na to dlhodobé udržanie, pretože keď takto naplňame takéto čiastkové potreby alebo aj, aby aj tí ľudia sa cítili dobre, aby mali slobodu, slobodu aj v tom ako robia, kedy robia, čo robia aby, bol, aby boli celkovo spokojní tak si myslím, že v tom dlhodobom horizonte je to, je to plus pre tú firmu, aj keď možno na prvý pohľad to, to môže zdať, že to je také možno nejaké mrhanie potenciálom mm-hmm. a talentom ja si myslím, že práve že toto je cesta ako ako udržať. udržať a konec koncov aj, aj dosiahnuť potom aj tie také, to materiálne alebo finančné mm-hmm. cieľe. si myslím, že sme toho konec koncov aj celkom dôkazom.
0: Jasné, to je, vlastne to, je to, že ten, ten paradox toho, že ste sa dostali medzi tie najviac rastúce firmy práve s týmto postojom. Mne to je osobne veľmi sympatické, len ťa tak akože skúšam, že, že čo s tým a ako ty máš vlastne cieľ napríklad?
1: Ja určite mám čiastkové ciele, hej. mám nejaké čiastkové ciele.
0: Povedzme v konkrétnom projekte, to je jasné. Ja sa snažím
1: s... naplňať.
0: Ale pre tvoje podnikanie ako také?
1: Pre moje podnikanie, my máme stratégiu, máme zadefinovanú stratégiu, ktorú chceme ďalej rozvíjať a naplňať. A povedzme taký aktuálny cieľ, ktorý máme, je to, že sme sa trošku zamerali sami na seba, hej. že my aj náš biznis nazývame, takže to je taká produktová fabrika, ktorá proste zobere nejaký ten produkt a, a chce ho posunúť na vyššiu úroveň, ale sme jednoducho zistili, že naša produktová fabrika nefunguje úplne, úplne ideálne, hej? že identifikovali sme tam nejaké slavé miesta v rámci toho nášho týmu, takže pracujeme teraz na tom, aby ten náš tým bol naozaj že robustný, aby tam bola vysoká zastupiteľnosť tých ľudí, a taký osobný ale že mať tú možnosť ja neviem, zobrať si nejaký mesačný sabatikalis z niekde mm-hmm. úplne preč, bez toho, aby človek, aby človeka zvierala nevoľnosť. zviera niekedy
0: nevoľnosť pri vedení firmy?
1: Tak určite, že sú situácie, keď to človek možno aj nebaví a má toho plné zuby, aj napriek tomu, že sa aktívne akože snaží takéto veci eliminuť, ale to je, aj vždy bude, hej, že on to bude skôr mm. také, že približovanie sa k tomu ideálu. Hej, Nikdy že... to
0: nie je dokonale, rozumiem tomu. Čiže tie cieľe nie sú nejaké konkrétne, no, veď, veď to je v tom asi sa chápeme, že tým, že rast nie je pre teba prioritou, tak tam sa do toho ani nezmestia nejaké cieľe. Skôr zámer sa zlepšovať, veď to je logické. Ale že byť o 10 rokov niekde, takéto vízie si nedávaš. Presne tak.
1: Ja, im, ja mám strašne rád tú otrepanú frázu, že cesta je cieľ.
0: Áno, tak to je naša veľmi funkčná fráza, a aj, aj funkčné nastavenie. Z toho mi lezie trošičku, ako ťa počúvam, že ten work-life balance je pre teba dôležitý.
1: Je pre mňa dôležitý a čím ďalej, tým viac. Aj keď maželka by možno práve povedala, že, že nie, úplne sa mi to darí. Ale čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že je to dôležité. Mne pred istým časom maželka kúpila jednu veľmi dobrú knihu Slovensku, ktorá nazýva, že Vyhorený, a boli tam príbehy mnohých aj známych slovenských mm-hmm. podnikateľov. A ja som bol veľmi prekvapený, že, že vlastne čo, čo reálne Vyhorenie znamená. Vyhorení sme akože všetci, hej? všetci o tom rozprávame. Ale keď som si prečítal, že čo reálne to znamená, tak som bol z toho fakt, že zdesený. Čo to reálne a,
0: znamená? Ja som to nečítal. No sú to
1: naozaj že ťažké to vieš fyzické, fyzické stavy, že naozaj človek má, má pocit, že sa dusí napríklad. Hej, alebo až nevstane tak, z takéto extrémy. Hej, uh-huh. A naozaj potom ten návrat do toho normálu je potom veľmi ťažký. A aj na základe tohto som si povedal, že je veľmi dôležité, hej, keď, keď chcem rať tú hru dlhodobo tak je dôležité možno občas trošku spomaliť a fakt dbať aj na ten work-life balance. Keď, keď nič iné, hej, tak aj v rámci toho pracovného dňa, že možno mať tú schopnosť spraviť v určitom momente tú hrubú čiaru a naozaj všetky tie problémy a starosti hodiť za hlavu, nemyslieť na to. A vieš to? E, Bojujem. Uh-huh. bojujem. Koľko máš rokov, prebať? 35.
0: Uh-huh. A musíš si to vyslovene programovo...
1: Áno, musím, musím si to nastavať, pretože ak som spomínal, ja som nie som organizovaný a ja štrukturovaný človek, ja ľubím žiť v takom chaose trošku, čo má aj svoje výhody a ja vyslovene si musím plánovať. Mňa aj veľmi pomáha napríklad, že vyslovene že si plánovať dni. Hej, lebo aj ja, s voľnom,
0: aj že idem sa prejsť, alebo idem... Nie úplne, športovať. Že, Nie
1: úplne, že takého možno extrému, ale vyslovene, že vedieť, že že čo, kedy budem robiť a vyslovene možno si aj dedikovať konkrétne nejaké časové mm. sloty, napríklad že na dôležitú prácu, he, lebo taká tá bežná operatívna činnosť vie človeka strašne pohltiť. A Je to strašne náročné, strašne veľa energie, to plánovanie vyžaduje, ale ma pre mňa takže obrovské benefity.
0: Potom to dáva veľkú slobodu, ale to plánovanie. Keď ľudia hovoria, že radí žijú v prítomnom okamihu, ja viem si prítomné Okamihy užiť, keď ich mám naplánované, pravdopovediať.
1: Presne tak. Ale keď si spomenula ten prítomný okamih, tak to ma napadlo, že vlastne my tu nahrávame podcast a ja som veľkým odporcom podcastov, lebo si mm-hmm. pravde, že myslím, že to je zabijak toho mm-hmm. mindfulness prístupu k životu.
0: Prečo? Tak lebo
1: ja neviem, že kedy to tí ľudia počúvajú Lebo, ja, lebo ja napríklad Mám ambíciu vypočuť si jeden, jeden Podcast, jeden diel a už asi Pol roka hľadám, že čas, že kedy by som to akože Mal spraviť a podľa toho, čo počúvam Ľudia väčšinou počúvajú podcasty pri príbehu Napríklad pri šoferovaní a, a Ja neviem, keď behám, tak chcem behať uh-huh. a Užiť si to a vnímať možno tú prírodu keď čoferujem, tak relaxujem.
0: Tá zmysel, čo hovoríš, ale trošku nás srdiečko boli pri tom, ale absolútne rozumiem, čo tým chceš povedať. Dobre, ale dopravná zápcha je tiež hodnotný zážitok pre vnútorné nastavenie vnútorného prítomného okamihu, že nemáme ani vtedy počúvať podcasty? Mm, neviem,
1: tam ma potom skôr napadajú také frázy ako k tomu hovorí. Radikálna akceptácia.
0: Uh-huh. <laughs> OK, bez podcastu. <laughs> Fajn, ale ďakujeme za tento, tento vhľad k TV podcasty. Čiže ty, ty sa nechávaš inšpirovať asi aj rôznymi, a teraz neviem, že, či múdrymi knihami, alebo nejakými inšpiratívnymi osobami, životnými príbehmi, ktoré ti pomáhajú aj ten svoj trošičku upratať?
1: Ja práve, že neviem. Ja neviem, do akej miery sa nechávam inšpirovať a do akej miery sa aj chcem nechať inšpirovať. Pretože ja mám pocit, že ako v tom svete je strašne veľa názorov a uh-huh. každý proste sa ku všetkému vyjadruje. Každý točí videá, podcasty a píše blogy a vydáva uh-huh. knihy a tých názorov je strašne veľa. Častokrát sú protichodné a častokrát pritom ako že argumentačne, logicky dávajú napríklad význam uh-huh. že obidva A potom niekedy mám pocit, že človek sa v tom celom chaose zasekne skončí na nejaký možno rozhodovacej paralýze, tak ja neviem. Abo čas...
0: začne kopírovať niekoho.
1: Abo začne kopírovať. A ja skôr mám tú ambíciu, že, že možno niekedy že, že, že vykročí, že proste spraví ten prvý krok sám a možno skôr zvoliť taký ten prístup neviem, že, že learning by doing. Mm-hmm. Yeah.
0: Tak už tu zachádzame do také veľmi podcastovej filozofie. Ale aj z toho vyplýva niečo, čo možno definuje to tvoje podnikanie a to prečo sa ti darí, že to je také tvoje. A keď sme hovorili o tom raste, ktorý nie je vašou prioritou, teraz je vás koľko vo firme? 20... 25 myslím. 25. To znamená, že vy napríklad nechce, nechcete priberať ďalších ľudí?
1: No, ak bude potreba, tak určite chceme, ale určite, určite nemám cieľ, že, že musí nás byť 100. Lebo, lebo, lebo na čo?
0: Jasné. Chápem. Ty si dobrý šéf? Fú...
1: No, čakal som túto otázku. No
0: tak mal by si byť pripravený na odpoveď.
1: Alebo že aký som šéf. Uh, ja som to dosť aj bojoval celkovo, že s touto otázkou. Sám mm-hmm. pre seba som mal takýto veľký otáznik, lebo ja som dlhú dobu vnímal ako môj veľký handicap to, že ja som nemal takúto skúsenosť, aj takú tú pracovnú v zmysle, že som v živote nebol zamestnaný seriózne nikde. Nemal som navnímané takéto fungovanie hej, veľkých týmov. Hierarchické tímol, nejaké. Ako to funguje, ako mm-hmm. som bol šéf, že ako sa mám vlastne k tým ľuďom správať, ako mám pôsobiť. A dosť dlhú dobu som s tým bojoval a mal som keby potrebu, že sa to nejak naučiť. Aj, čak... Ne, skopírujem nejakého Michala Meška možno, mm-hmm. až on to asi vie. A však skopirujem to jednak k jedna, a ja budem Víč, taký... Víš, to z tej
0: inšpirácie, ktoré berieš a máš tie zmetky, lebo Presne... každý má nejaký názor, nejakú cestu.
1: Presne tak. A ja som si v istom momente uvedomil, že, že tam je taká nejaká asymetria vo mne nastáva, lebo v prípade tých produktov, toho produktového vývoja. Ja som silným zastancom toho, že proste ako, že, že nepozerajme na konkurenciu, hej, že lebo to stále budeme, proste budeme krok za nimi a konec koncov z toho vznikne niečo neautentické, nejaký mačko Pes, niečo v strede, čo nikoho nezaujíma a zabije to úplne našu unikátnosť nejakú. A, a túto teóriu razím, ale zrazu keď tým produktom som bol ja v pozícii toho lídra, tak som úplne že negoval tento prístup a trvalo mi dosť dlhý čas, kým som si to uvedomil.
0: To znamená, že ako, prešiel si z čoho na čo?
1: Tak prešiel som z, toho, z tej nejakej túžby možno v rámci toho lidovania tých ľudí kopírovať iných, alebo nejaké tie vzorce správania možno kopírovať. Mm-hmm. Som jednoducho skôr prešiel na také nastavenie, že jednoducho chcem to možno robiť podľa seba.
0: Mm-hmm. A to asi aj vzbudzuje väčší rešpektu zamestnancov, typujem. Keď majú nad sebou niekoho, kto je sám sebou.
1: Ja si myslím, že v konečnom dôsledku áno, že to tak pôsobí.
0: A ty si niekde spomínal, že ste mali obdobie, kde by si povedal, že firma bola na hranici medzi slobodou a anarchiou. <laughs> to sa dá vnímať negatívne, pozitívne? Neviem, znie to ako, že, že tam je nejaký chaos, ale možno, že to vôbec nebolo na škodu.
1: Presne, že to bolo možno to obdobie, keď som presne mal aj ja, pred sebou tie otazníky, že vlastne že dobre vediem tú firmu, hej, lebo naozaj som mal pocit, že že možno tá sloboda je taká veľká, že možno to až prechádza do tej, tej anarchie. a mal som pocit, že napríklad, že mal by som byť možno ráznejší, hej, že mal by som možno väčší rešpekt zbudzovať a takéto nejaké notkania som mal, a, ale postupne som si vnútorne uvedomil, že v podstate nám tá stratégia funguje, hej, že podľa mňa by bola cesta späť teraz, akože začať na všetko vytvárať tabulky a postupy a ísť do extrému a každého kontrolovať. A som tak nejak aj teda za pomoci mojich kolegov tak nejak upratal v hlave, že skôr chceme ten náš biznis naozaj, že stávať na ľuďoch, ktorí majú v sebe tú schopnosť nejakej sebadisciplíny a, a dokážu doručovať tie výsledky aj bez toho, aby naozaj mm-hmm. niekto nad nimi stal.
0: Čiže systém funkčných jednotlivcov, ktorí potom automaticky vytvoria funkčný celok.
1: Dá sa tak povedať.
0: Že nemusíte ešte aj ich riešiť. Korona bola pre vás krízou?
1: Krízov nebola. My v podstate sme, dá sa povedať, že benefitovali z toho, že celý ten online svet sa nafúkol s tým, že rôzne tí... Tí biznesy, ktoré fungovali vyslovene offline, tak boli nutení tú distribúciu zaviesť aj cez, cez online. Čiže ten online svet sa nafúkol, z čoho sme teda prosperovali a nejaké ďalšie konzekvencie, ktoré vyplývali z toho. Tak určite sa trošku zmenilo aj, že systém tej práce, že my sme boli zvyknutí na takú viac menej klasiku. Že... To,
0: to je jasné, ale v rámci, ja neviem, trhy alebo čokoľvek takýchto ekonomických parametrov sa vám nič neprihodilo.
1: Viac menej pozitívne.
0: Viac menej pozitívne. To sa stáva niektorým týmto IT firmám, s ktorými sa tu stretávame. Poďme ešte k súťaži EY, podnikateľ Roka, kde si sa teda dostal medzi finalistov. Paradox je silný ročník, napriek tomu, že to bol ťažký rok pre podnikateľov. Ty nie si evidentne súťaživý typ. A čo som pochopila aj z toho rozhovoru, tak ako ste sa ocitli ako firma v tejto súťaži?
1: No celkom dobre ste odhadla. V podstate mňa do tejto súťaže prihlásila moja asistentka. Alebo naozaj, že sám by som ten krok asi že nespravil, že mne by to pripadalo asi také nejaké že divné, že sa prihlásovať. Obzvlášť pokiaľ ide o súťaž, ktorá je, len, ktorá je postavená na nejakom takom, že subjektívnom vnímaní tí, tí, tí A sú tam ľudí?
0: objektívne kritéria?
1: Sú, ale predsa len. Hej, mm-hmm. Tam, je, tam, je tam časť toho, toho, toho rozhodovania si myslím že, že má aj takýto nejaký základ ale aj odliadnúť od toho teda no, no nebolo to moje rozhodnutie ale mm, ja som to bral ako takú výzvu ako takú výzvu lebo v podstate aj ten online prednos, ktorý následne teda bol a nejaké tie dokrutky, ktoré sa točili tak to sú zrovna činnosti ktoré akože nie sú nejakouže moje šalkou mm. kávy čiže ja som to bral takúže výzvu že však niečo nové vyskúšam niečo nové zažijem čiže bral som to takto a možno trošku akože poviem že aj aj, aj také, že zviditeľnenie, že, mm-hmm. že v, tom, v tom bolo, možno ani nie je také, že, že mňa ako osoby úplne, ale skôr také, že zviditeľnenie tej našej firmy a toho, čo robíme, lebo my tým, že sme veľmi úzko špecializovaní, tak hej, na zako, že ľudia na Slovensku nepoznajú, napriek tomu, že teda neskromne, neskromne poviem, že sme úspešní, nás to nepoznajú a si myslím, že aj pre tých ľudí, ktorí u nás robia teraz aj pre tých, ktorí budú robiť v budúcnosti, že je to také fajn proste, že príjemné, keď keď zachytia, že niekde niečo pozitívne, v pozitívnom duchu sa tá firma spomenula.
0: Jasné. Je dôležité podľa teba, aby bol podnikateľ, teraz povedzme toho, ktorý vedie tú firmu, aby bol sebavedomý, aby si stál vlastne za tým, čo robí? Lebo aj to, to je spôsob cez ten Ivo aj podnikateľa roka, ako keby sa stotožniť s tým. Čiže, dobre, dostal som toto ocenenie, som súčasťou finalistov, zaslúžim si to.
1: To je dobrá otázka a, a či je dôležité byť sebavedomý. No ja som si dlhodobo myslel, že, že je to priam nutné. Že je to priam nutné. A teda, ako si asi vydedukovala, tak som asi s tým trošku bojoval, lebo zrovna sa nepovažujem za človeka, ktoré úplne, že, z ktorého o seba je úplne, že srší. Ale opäť časom sa u mňa vykrištalizoval skôr taký ten názor, že že podľa mňa to není proste úplne že nutná podmienka. Že...
0: No a možno sa neshodneme vo vnímaní pojmu sebavedomí. Lebo niekto si milí sebavedomie s nejakou prezentáciou alebo so širokými lakťami alebo s nejakým vizuálnym hlučným prevedením svojich schopností, ale sebavedomie je to ozajstné, podľa mňa tiché a také vedomé, že áno, toto sú moje kvality, toto viem a, a som rád, že sa mi darí a toto si zaslúžim. Nemusí to mať nič dokopy alebo teda spoločne s píchou. Takže...
1: Chápem, ale úplne mm. ak, že chápem, čo myslíš. A my... Myslím to úplne rovnako. Aha, dobre, tak a Myslím to úplne rovnako. A... a že
0: ani to nie je treba?
1: No, neviem, podľa mňa nie. Podľa mňa sú aj príbehy m, iných úspešných ľudí, ktorí, ktorí túto dánosť, predpoklad, nemali a jednoducho dokázali veľký, veľký úspech.
0: Dobre, a ty si na tom ako teraz? Aj s tými úspechmi, ktoré objektívne máte, tak ako, ako to vnímaš, akým máš ten vnútorný, to vnútorné nastavenie?
1: Ťažké otázky.
0: No už končíme, neboj sa. Už povedel
1: ja aj tak, jak som počas toho rozhovoru aj, aj, aj naznačoval, že tak, jak som možno počas tej mojej kariéry podnikateľskej, že som častokrát možno s mnohými vecami bojoval a nevedel ja som, že či sú správne a presne, že tam chýbala taká tá, tá istota, he, že možno v samého seba. Tak teraz čím ďalej, a nemyslím si, že to vyslovenie iba pod vplyvom toho úspechu, ktorý tam bol, tak e, si začínam tie veci uvedomovať, že že boli správne tak, ako som ich robil. Že, že to je správne tak, ako robíme. Akože, Nechcem drahaz, aby to vyznelo tak, že zhradu som desítil, že som pani dokonalý. A už Jasne. nemusím nikoho počúvať ani čítať. Byť
0: so sebou spokojný s nejakými krokmi je super.
1: Ale presne tak, že skôr také uvedomenie, že celkom možno tá cesta, ten prístup k životu, že je úplne márny a zly.
0: Že dobre si si to nastavil a bolo to také tvoje autentické a teraz hovoríme v minulom čase je a veríme, že teda aj bude. A Ešte mi len rýchlo povedz, že keď náhodou sa ti podarí ten mesačný sabatýkal, čo je ten priestor životný, ktorý ťa láka, kde tebe je dobre a kam by si išiel? Teraz len aby sme chápali, že pôjdeš do New Yorku na spoznávanie alebo radšej do prírody, do ticha.
1: No určite do prírody, lebo mňa príroda brutálne nabíja a v podstate ja e, momentálne som vo, vo fáze, že si staviame rodinný dom. A stavi tak máme taký trošku väčší pozemok a tam plánujem mať, že mini farmu. A, a zrovna včera mi manželka kúpila veľmi zaujímavú knihu, ktorá sa volá, že, že chováme ovce. <laughs> Takže <laughs> viem si predstaviť, že aj toto by bola pre mňa možno celkom zaujímavá forma sabatikalu, že proste mm-hmm. by som bol mesiac doma a pozeral by som sa, ako rastie tráva.
0: Ktorú žerú ovce a tie môžeš počítať a potom zaspiši. Už som ti vymyslela celý plán. Ďakujeme za to, že si sdielal s nami tento svoj prístup nielen k podnikaniu, ale asi k životu celkovo, lebo to sa nedá oddeliť. A držíme palce aj naďalej, pretože či už to, ako to hodnotíš ty vnútor, neviem, ako ste úspešná firma a my sa veľmi tešíme, že takéto na Slovensku sú. Hovorili sme s riaditeľom spoločnosti ITRINITY Petrom Hrbáčikom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.